0: Welche Informationen braucht der Service? Diese Frage stellen wir uns seit 2021 gemeinsam mit unseren Partnerverbänden, dem KVA in Österreich und dem SKDV in der Schweiz und mit der Kotes GmbH, die den Inside Report Service initiiert hat. Die Ergebnisse des Reports 2022 liegen jetzt vor und ich spreche mit Manuel Welter, Leiter Vertrieb und Marketing bei Kotes und mit Christopher Rechtin vom Innovationsmanagement bei Kotes. Hallo, die Herren. Guten Morgen. Hallo, Herr Braun. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen über darüber sprechen, was es konkret braucht, um Informationsversorgung im Service zu verbessern. Da haben Sie ja den Inside Report Service etabliert und auf diese Ergebnisse wollen wir jetzt heute einmal gucken. Ähm, vielleicht können Sie auch nachher nochmal ein bisschen was dazu erzählen, was das für die Servicepraxis bedeutet. Das wird auch so ein Transfer hinbekommen, weil das ja auch dann nochmal für die KVD-Mitglieder spannend ist. Aber wenn wir erst erstmal auf diesen Insight report service an sich gucken, können Sie so ein bisschen erzählen, was Sie herausgefunden haben in den Untersuchungen und vielleicht auch noch so ein bisschen
1: einleitend sagen, warum macht Cotes diesen Report überhaupt? Ja, sehr gern. Der Insight report service ist für uns aus verschiedenen Aspekten wichtig. Zum einen ist es so, dass ich auch öfter mal auf Veranstaltungen spreche und bisher immer das Problem hatte, dass ich Schwierigkeiten habe, auf Zahlen zurückzugreifen, wie Informationen überhaupt in der Praxis genutzt werden. Das heißt, das Themengebiet der technischen Kommunikation gibt es ja schon diverse Jahre und wird auch an Hochschulen unterrichtet, aber so allgemein gültige Zahlen, wie werden Informationen in der Praxis überhaupt genutzt und wie viel Zeit wird vielleicht auch verschwendet bei der ja, glücklosen Suche nach Informationen, mhm. dazu gab es nicht so richtig Zahlen. Und die wollten wir gerne mal erheben, gerade auch für den Bereich des Serviceinformationen, denn hier ja, ist Zeit gleich Geld und ja, die äh, verschwendete Zeit, die man hier aufholen kann, amortisiert sich ziemlich schnell. Und dann haben wir mit dem KVD, dem KVA und dem SKDV die passenden Partner gefunden, um auch auf die, ja, die Personen zugreifen zu können, die direkt im Service sind, um die service da draußen zu befragen.
2: Mhm. Und vielleicht als Ergänzung, äh, wieso wir das Ganze machen. Mhm. Ähm, die Firma COTIS äh, selbst kommt jetzt nicht unbedingt aus dem klassischen Bereich des, des Servicetechniker oder Ähnliches, sondern wir sind ein äh, Dienstleister, der technische Dokumentation erstellt. Ähm, das bedeutet, so wie wir es vielleicht aus unserem Privatbereich kennen, wenn wir, ja, sage ich einfach mal, einen ikea möbelstick äh, aufbauen, dann haben wir eine Anleitung mhm. ähm, und diese Anleitung jetzt nicht für Ikea, aber für, für andere Produkte wie, wie Maschinen, wie Anlagen, wie Medizin, Technikprodukte und ähnliches, solche Anleitungen erstellen wir. Das heißt, wir sind so circa 150 Mitarbeiter. Davon sind wirklich 100 technische Redakteure und Redakteurinnen, die Anleitungen erstellen. Und wenn wir also von Informationen sprechen, dann sprechen wir von, von Informationen, die zum Beispiel eine Wartungsanleitung sind. Also das könnte man sich jetzt einfach mal in der Praxis so vorstellen. Und ich weiß nicht, wie Sie es oder wie es Ihnen ergeht, Herr Braun, aber gerade wenn man von Anleitung spricht, dann ist das etwas, was man nicht unbedingt lesen möchte, weil man möchte ja eigentlich <lacht> das Produkt intuitiv nutzen. Ähm, es geht aber nicht immer. Es gibt, es gibt sehr komplexe Produkte, es, es gibt Produkte, die brauchen Anleitungen und letztendlich ist es natürlich auch eher gesetzlich notwendig, dass es sowas gibt. Aber wenn das eh gesetzlich notwendig ist, dann haben wir uns gedacht, ähm, wenn man das alles ja erstellen muss, dann sollte man es möglichst so erstellen, dass es tatsächlich auch genutzt wird. Und da fanden wir insbesondere das Feld des technischen Service mit mit den ganzen Servicetechnikern im Feld sehr, sehr spannend, weil uns gibt es jetzt äh, bald 20 Jahre und wir haben festgestellt, dass äh, insbesondere im Service auch noch gar nicht so oft auf Dokumente oder Informationen zurückgegriffen wird. Ähm, und um das tatsächlich mal zu validieren, haben wir uns gedacht, äh, wir machen eine große Umfrage, wo wir dann einfach mal wirklich die Servicetechniker und Technikerinnen befragen, wie sie denn ihre Informationen oder ihre Anleitungen, bisher nutzen oder in Zukunft nutzen möchten. Mhm. Ja, also was Sie ansprechen, das kenne ich auch, dass man Anleitungen
0: benutzt, um irgendwie zur Rande zu kommen, aber man möchte es auch nicht unbedingt lesen, weil mhm. man ja auch die Sachen möglichst schnell aufbauen möchte. Und das Problem, was ich habe, ist häufig, ähm, also ich möchte jetzt nochmal irgendwie was verändern bei einem Produkt oder bei einer Maschine, ich weiß aber nicht, wo die Anleitung ist. Das ist dann immer bei mir das Problem. Also fange ich immer an zu suchen, wo kann das jetzt genau sein? Und äh, ja, dann versuche ich es irgendwie so und dann klappt es auch nicht so richtig. Und dann verzweifelt man ja schon fast, weil man einfach irgendwie nicht zur Rande kommt, weil man einfach nicht weiß, wie es geht. Das ist ja dann die Schwierigkeit dabei.
1: Ja, genau. Und das sind sie auch nicht alleine. Das ist äh, <lacht> tatsächlich auch ein Ergebnis unserer Studie, dass auch fast 60 Prozent der Servicetechnikerinnen und Servicetechniker überhaupt gar nicht wissen, wo sie suchen sollen, mhm. wenn sie dann Informationen benötigen.
0: Mhm. Das heißt, wenn die Techniker selber unterwegs sind, haben die nicht unbedingt ja die Informationen
1: zur Hand, die sie brauchen. Genau, richtig. Beziehungsweise sie wissen gar nicht, wo sie überhaupt nachschauen sollten. Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm, das heißt, wenn die mit, wenn diese Mitarbeiter im Feld unterwegs sind, ähm, dann können die sich ja auch gar nicht so richtig auf die Arbeit konzentrieren. Oder ich meine, die verlieren ja Zeit einfach auch beim Suchen, oder?
1: Richtig, die verlieren dabei immens Zeit. Wir haben das ein bisschen aufgeschlüsselt da drin, wie viel Zeit die äh, verlieren in verschiedene Zeitsektoren, also eine halbe bis eine Stunde, ein bis zwei Stunden oder mehr als zwei Stunden. Insgesamt kann man aber sagen, dass 90 Prozent, ihre, dass 90 Prozent mindestens eine halbe Stunde bis über zwei Stunden verlieren auf der Suche nach Informationen. Im Maschinenbau sind es über 12 Prozent, die sogar mehr als zwei Stunden jeden Tag die Informationen suchen, die sie benötigen würden, um ihre Serviceaufgaben zu erledigen. Das ist eine Menge Holz, die da anfällt, das können die Serviceleiterinnen und Serviceleiter immer durchrechnen mit ihren eigenen Tages- oder Stundensätzen, wie viel, wie viel Zeit dabei drauf geht, äh, nur mit der Informationssuche oder dass Informationen nicht gefunden werden, ne? gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Äh, ist das natürlich schwierig, wenn so die Zeit verschenkt wird quasi. Ne? Mhm. Genau, auch die First-Time-Fix-Rate ist so ein, so ein Punkt, da haben wir auch nachgefragt, inwiefern Informationsmangel das beeinflusst. Und ja, 95 Prozent waren, dass die gesagt haben, dass Informationsmangel dazu geführt hat, dass die First-Time-Fix-Rate ja, nicht eingehalten werden kann, also dass sie nochmal wieder anfahren mussten, um einen
2: Servicefall zu lösen. Ja, gerade wenn man es, äh, der Herr Rechtlin hat es gerade gesagt, mit dem Fachkräftemangel, das ist so ein Punkt, wo wir das ganze Thema auch unter einordnen wollen würden. Ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt Servicetechniker schon, schon seit jeher auf, auf Informationen angewiesen gewesen wären sondern es ist so, dass es natürlich eine mhm. Vielzahl an, an Leuten dort draußen gibt, die ein unfassbar großes Expertenwissen haben, die einen unfassbar großen Erfahrungsschatz letztendlich auch haben und eigentlich wissen, wie ihre Arbeit funktioniert. Das Spannende an dieser ganzen Thematik ist, dass diese, diese Anzahl von, von Menschen natürlich nicht unendlich lange in einem Unternehmen bleiben. Und gerade jetzt, wo wir merken, dass es auch insbesondere im Service einen großen Fachkräftemangel gibt, spielt das Thema von Informationen und dann letztendlich auch von Wissen wieder eine größere Rolle. Weil insbesondere die junge Generation, die nachkommt oder die gefunden wird und die letztendlich die, die ältere Generation, die dann zukünftig in Rente gehen wird, ablösen soll oder ersetzen soll, die haben eben nicht dieses diesen großen Erfahrungsschatz an Wissen. Und, und hier können insbesondere Informationen, wenn sie schnell abrufbar sind, Abhilfe letztendlich schaffen. Das heißt, wenn Sie jetzt die ähm,
0: Servicetechniker befragt haben, ähm, wie es um die Information bestellt ist, ähm, konnten die dann auch äußern, in welcher Form die gerne die Information auch aufbereitet haben möchten?
1: Ja, die Servicetechnikerinnen und Servicetechniker wurden natürlich auch befragt, in welchen Medien die am liebsten ihre Serviceinformationen konsumieren möchten. Und ein ganz klarer Highscorer dabei ist äh, das digitale Informationsportal, mit dem die Informationen bereitgestellt werden sollen, aber auch die App auf Smartphone oder Tablet sind favorisierte Wege. Diese ähm, klassischen Bereitstellungswege mit der PDF, die als Download bereitgestellt wird, das ist im Feld aktuell das, was, was am meisten bereitgestellt wird, aber gar nicht so im, im Fokus der Zielgruppe steht. Auch oft noch bereitgestellt werden Informationen in Papierform. Das ist 43,8 Prozent kriegen das äh, als Papier bereitgestellt. Da kann man sich vorstellen, wie handlich das im im Feld ist, wenn es denn im, im Wagen liegt und nicht mit äh, an den Einsatzort genommen werden kann, ist natürlich nicht mehrfach verfügbar. Ich finde die Informationen nicht so schnell wie in so einem ja, digitalen Portal, wo ich einfach Suchbegriffe eingeben kann, mit äh, Filtern mir die Informationen rausfiltern kann. Mhm. Und so haben auch 57 Prozent gesagt, dass sie Papier nicht favorisieren würden, sondern die waren, wie gesagt, eher Fans davon, ein digitales Serviceportal zu nehmen, das von 53 Prozent, haben hier zugestimmt, oder eben als App für Smartphone und Tablet, 46,8 Prozent. Das lässt sich natürlich auch kombinieren, so moderne Serviceportale stehen ja oft auch als App oder hybride App zur Verfügung, wie eben auch als,
2: als normale Website, sage ich mal. Das ist, eigentlich das eine. Da sprechen wir ja schon letztendlich über die Verteilung von Informationen. Das andere, ich glaube, da wollten Sie vielleicht auch darauf hinaus, Herr Braun, sind natürlich die Informationen, welche denn überhaupt hilfreich sind im Einsatz. Und dann ist es so, dass ein, ein Servicetechniker schon immer noch einfach auf Schaltpläne und Parameterangaben zurückgreifen möchte, ich glaube, Schallpläne war mit Abstand die 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 wichtigste Information für, für einen Einsatz, danach äh, gefolgt von Parameterangaben. Das sind allerdings auch zwei Informationsarten, die bereits vorhanden sind. Also daran mangelt es nicht. Ähm, wenn man sich danach jetzt nochmal weiter schaut, was, was würde denn danach noch gewollt werden, dann kommen äh, direkt Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Infos zur Fehlersuche, Ein- und Ausbauanleitungen und dann auch äh, die FAQs, auf die sie eben angespielt haben. Und das finden wir ganz spannend, weil genau diese Informationen sind eben gerade noch nicht auffindbar oder äh, ja, stehen noch nicht zur Verfügung in einem Einsatzfall.
1: Genau, spannender Punkt. Was die Hälfte der Befragten hat nämlich gesagt hat, ist, denen diese klassischen Informationen, welche mhm. ja die, die Schritt für Schritt Anleitung zur Fehlerbehebung, die fehlen im Einsatz, obwohl die natürlich notwendig sind. Und warum gucken die Leute in die Service-Dokumentation rein? Das ist ein ganz klarer Punkt, um Fehler zu finden und herauszufinden, wie ich die am schnellsten lösen kann. Jetzt hatten Sie ja vorhin auch den Fall aufgemacht, bezogen auf
0: also mein Umfeld jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie was aufbauen möchte, dann ist es ja klar, das ist irgendwie dann vielleicht mal, weiß ich nicht, ein Tisch oder ein Schrank, das ist ja... Jetzt noch nicht so wirklich komplex. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal ähm, auf den technischen Service gucken und eben auch diesen Transfer dann nochmal in die ähm, Servicepraxis auch machen, ähm, was ist da aus Ihrer Sicht die Herausforderung jetzt dann auch bei dem technischen Service oder eben auch bei der Instandhaltung
2: tatsächlich? Mhm. Ich denke, es gibt mehrere Punkte, die dann jedes Unternehmen, was sich damit beschäftigt, auch, auch nochmal selbst zurechtlegen müsste. Ähm, Herausforderungen sind zum Beispiel, es, es gibt einfach kein Internet am Einsatzort. Also ein Servicetechniker oder Technikerin fährt zum Einsatz, möchte ein Problem lösen an einem Produkt, hat aber jetzt eigentlich keine Chance, auf Informationen zurückzugreifen, weil am Ort direkt kein Internet vorhanden ist. Aber da kann man also gucken, mhm. gibt es irgendwelche Möglichkeiten vorab, sich die bestimmten Informationen rauszusuchen, die dann wirklich dann äh, am Ort auch äh, anfallen, äh, so dass man dieses Problem umgeht. Eine andere Herausforderung, die auch sehr interessant ist und wieder ein bisschen auf das Thema einspielt, was ich am Anfang mal kurz erwähnte, also das Thema Wissensmanagement. Es ist so, dass sich viele Technikerinnen auch noch selbst quasi Notizen anlegen. Das heißt, es gibt eine große Welt von, von Informationen, die im Unternehmen gar nicht erfasst ist. Das heißt, es wird sich mit eigenen Notizen behäufen. Also vielleicht, vielleicht werden die auch noch im Team geteilt wenn es um, um bestimmte Informationen geht. Aber es gibt jetzt keinen kein, kein gesonderten Feedback-Prozess nochmal hin zu, ähm, die Informationen, die ich jetzt hier gefunden habe, sind falsch, das und das müsste dort eigentlich stehen, um dieses Problem wirklich zu beheben. Das gibt es aktuell nicht oder oft nicht. Ähm, und das heißt, ich glaube, 89,5% war, war unser Ergebnis, ähm, behelfen sich aktuell mit eigenen Notizen, und ob die geteilt werden oder nicht, das ist bestimmt in Unternehmen unterschiedlich. Aber die Gefahr, das nicht zu teilen, ist immens hoch, weil dadurch natürlich das Wissen verloren geht.
1: Mhm. Lediglich ein Viertel der Befragten hatten dabei die Möglichkeit, das überhaupt ihre, über ihre Organisation zu verteilen, die Notizen, die sie da gemacht haben. Das ist natürlich ein Punkt demografischer Wandel. Schwierig, wenn die, die Leute, die na, in der Gruppe der 50- bis 60-Jährigen, das sind etwa ein Drittel der Befragten, wenn die irgendwann in den Ruhestand gehen und na, ihre Nein. eigenen Notizen dann dann mitnehmen auf ihre Finger nach Mallorca oder wo auch immer sie sich dann zur Ruhe setzen, dann, dann ist es natürlich schwierig für ihr Unternehmen, denn das, das Wissen ist, ist verloren. Hm. Ich glaube, das ist ja gerade auch dieses Erfahrungswissen, was eben viele
0: ältere Servicetechniker mit sich bringen. Also wo sie auch sagen, das ist jetzt eine Maschine, die warte ich sowieso seit 20 Jahren und ich weiß so ungefähr, was das, was die Maschine für ein Problem haben könnte. Aber das weiß natürlich der junge Servicetechniker, der jetzt gerade anfängt, überhaupt gar nicht. Der wird jetzt erstmal 10, 20 Sachen wahrscheinlich durchdenken oder ausprobieren, bis er dann tatsächlich zu der Lösung kommt, wenn sie nicht dokumentiert ist.
2: Ja, und es ist ja auch ein sehr sensibles Thema. Also ähm, mhm. das ist ja Wissen, was man theoretisch dann teilen müsste, dass man sich über Jahre aufgebaut hat. Hm. Das ist ja nichts, was man jetzt äh, natürlich macht, letztendlich. Hm. Ähm, sondern es, es ging ja auch gerade im Fachkräftebereich immer darum, sich Wissen aufzubauen, weil, weil das letztendlich bewertet wurde am Arbeitsmarkt. Ähm, wenn wir uns jetzt aber den demografischen Wandel angucken und uns die nächsten Jahrzehnte, Jahrzehnte zurechtlegen, dann geht es vielmehr darum, eben dieses Wissen auch zu teilen. Und das erfordert durchaus auch nochmal eine, ja, ein Wechsel im Mindset, würde ich sagen. Und die
1: Servicetechnikerinnen und Servicetechniker sind ja durchaus bereit, ihre Informationen zu teilen. Die tun das ja heute auch schon auf, mhm. auf Wegen, die man vielleicht gar nicht möchte, über die WhatsApp-Gruppe oder dergleichen, wo dann Informationen gestreut werden. Und die haben auch bei uns in der mhm. Studie angegeben, das war ein Drittel, die gesagt haben, ich würde die Informationen gerne in so einem Serviceportal einfach an die, ja, an, die an die betreffenden Stellen rankommentieren können, ja? Also dass sie das hinter, hinterlassen, die Informationen, für eben andere Kolleginnen und Kollegen, die dann auch von dem Wissen profitieren können. Irgendwann werden die Informationen im Portal vielleicht angepasst, dann kann man das entsprechend weiter nutzen. Also die Bereitschaft ist durchaus da, aber die Möglichkeiten fehlen denen. Also das, das Kommentieren, was man in der Kladde machen kann oder in der gedruckten Anleitung, dann, das, ist ein, das müssen digitale Portale natürlich auch mitbringen, wenn man sie dann einführt.
0: Das ist ja jetzt die eine Seite, eben die äh, Sicherung von Wissen oder eben auch ähm, das Verteilen von Wissen. Wenn wir jetzt auf die andere Seite nochmal gucken, Sie haben es vorhin kurz angedeutet, wenn ähm, Servicetechniker im Feld sind und tatsächlich anfangen zu suchen, ähm, haben Sie da auch abgefragt, ähm, was tatsächlich auch jetzt so ein Hinderungsgrund ist, tatsächlich um an Informationen zu kommen? Also was ist jetzt tatsächlich auch so eine Sperre, wo man sagt, irgendwie ich komme gar nicht weiter bei meiner
2: Suche? Ja, haben wir auch abgefragt. Ich glaube, der Herr Richtin ist da schon mal am Anfang ganz kurz drauf eingegangen. Genau. Ähm, mhm. Zum einen geht es los und das war auch der, der Hauptfaktor mit, mit nahezu 60 Prozent aller Befragten haben angegeben, dass sie gar nicht wissen, wo sie suchen können. Mhm. Ähm, das heißt, so eine Situation könnte also sein, dass es sehr viele vielleicht Wikis gibt, dass es ein Sharepoint gibt, wo überall Informationen drin liegen, ähm, die über Jahrzehnte angewachsen sind. Die eine Information, die es jetzt aber braucht, um das Problem zu lösen, da ist nicht klar, wo kann man die suchen, wie kann man die finden. Das Wie ist nämlich der nächste Punkt auch schon mit mit nahezu 40 Prozent. Wie gesucht werden kann, ist nicht klar. Das heißt, wo ist nicht klar, dann wie ist nicht klar. Also ist es wirklich jetzt eine Ordnerstruktur oder gibt es nochmal ein internes internes Tool, wo, wo man vielleicht irgendwas eingeben kann? Und dann sind wir ja schon danach auf der Inhaltsebene. Das heißt, wenn man jetzt etwas findet, dann kann es sein, dass die gefundenen Informationen unverständlich sind. Mhm. Also das heißt, dass das, was man jetzt gefunden hat, ist vielleicht nicht klar. Es hilft einem nicht weiter. Zum einen hat man also schon Zeit aufgewendet, dafür überhaupt was zu finden. Und Wenn man dann etwas gefunden hat, hat man auch kein Erfolgserlebnis. Mhm. Das führt natürlich alles ja. nicht dazu, dass man jetzt unbedingt auch sagt, so ich suche jetzt immer die Informationen mhm. vorab. Und, und, und dann geht es eben nochmal weiter mit kein Internet am ja. Einsatzort, und so weiter, ja.
1: Genau, der Punkt, die gefundenen Informationen sind unverständlich, ist natürlich auch spannend, wenn man dann sagt, die Leute finden nicht, was sie suchen und wenn sie es finden, dann, dann ist es unverständlich, zeigt auch, dass es auch mit einem schicken neuen Informationsportal alleine noch nicht getan ist. Das wäre dann das Konzept alter Wein in neuen Schläuchen, mhm. dann hat man die Informationen, die vorher unverständlich waren, vielleicht jetzt auffindbar gemacht, aber den Leuten trotzdem noch nicht geholfen. Mhm also beide, beide Punkte gleichzeitig angehen. Das heißt, wenn Sie von der ähm,
0: Wissenssicherung und auch von der Informationsaufbereitung sprechen, ähm, wen sehen Sie dann in der Pflicht tatsächlich auch bei der ähm, Aufbereitung von Informationen für den Service?
2: Ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ähm, wir ja. sind natürlich jetzt ein Dienstleister, der, der nichts anderes macht, als Informationen zu erstellen. Das darf man ja auch nicht verheimlichen. Deswegen sind wir natürlich auch sehr interessiert daran, so eine Studie mit dem KVD, KVA und SKVD zu machen. Ähm, mhm. es, ist, es ist, glaube ich, in jedem Unternehmen unterschiedlich. Es gibt die Abteilung technische Dokumentation. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt also von, von Unternehmen sprechen, die irgendein Produkt produzieren und verkaufen und einen eigenen Service aufgebaut haben, ähm, dann gibt es dort auch oft eine Abteilung, die schon, Informationen erstellt, sowas wie Anleitung. Da wäre es also naheliegend, dass äh, diese Abteilung das natürlich auch weiterhin macht, ähm, gerade wenn es halt da je, schon jemanden gibt, ähm, aber mehr in Kontakt mit, mit dem Service. Und das ist für uns ja das Spannende auch gewesen, so eine Studie durchzuführen. Wir wollten nämlich ja genau diejenigen befragen, die auch tatsächlich mit Informationen umgehen und nicht nur erstellen. Ähm, und wenn man die beiden Seiten zusammenbringt, dann glauben wir, dass man schon, schon einen deutlichen Mehrwert heben kann. Es gibt Serviceabteilungen, die sorgen selbst dafür, dass das funktioniert. Ergibt ja durchaus auch Sinn, wenn man jetzt gerade im Feld ist und schon mal etwas dokumentiert. In dem Fall sprechen wir dann aber eher von Prozessen, also wie kann das Feedback zurückgespielt werden, wer kann das überarbeiten, gibt es dort ausgewählte Leute, die sich tatsächlich Tag ein und Tag aus und damit beschäftigen, dass die Informationen auch so sind, dass sie wieder einen Mehrwert generieren. Ich denke, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Wir würden allerdings raten, dass es Personen gibt, die wirklich ausgewählt wurden, um diese Informationen so zu erstellen, dass sie auch weiterhelfen. Es gibt da
1: eben zwei Bereiche. Ne? Einmal die, die Expertise im Service selbst. Wie, wie löse ich Probleme draußen? Wie kann ich am Kunden direkt arbeiten? Und ja, die, die Fehler und Probleme aus der Welt schaffen? Und dann gibt es... Die Experten, die sich damit auskennen, wie können Informationen aufbereitet werden, damit sie leicht auffindbar, verständlich sind und so weiter. Und in Kombination lässt sich das Informationsproblem oft am ehesten beheben.
0: Da ist ja wahrscheinlich auch so ein Zusammenspiel gefragt, vielleicht auch mit der Produktion, dass man da auch schon im Dialog ist. Weil da lässt sich ja im Prinzip auch schon einiges an Prozessen oder auch an Maßnahmen einfach aufschlüsseln.
2: Ja, durchaus auch, ja. Also es, es muss nicht nur 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 eine Abteilung sein, sondern es ist schon immer wichtig, das Zusammenspiel, dass das funktioniert. Wir hatten vor zwei Jahren oder drei Jahren, bevor wir jetzt auch mit, mit diesem Inside Service Report angefangen haben, hatten wir ein Unternehmen in der Schweiz aus der Gebäudetechnik, wo es auch darum ging, ein, ein Informationsportal letztendlich auszuwählen, das dann dafür da sein sollte, die Informationen an verschiedene Zielgruppen auszuspielen. Also die Informationen wurden erstellt aus der Abteilung Technische Dokumentation und gingen dann nicht nur an, an Servicetechniker und Technikerinnen, sondern eben auch an die Kunden selbst. Das war so, so ein bisschen auch Self-Help-Portal-mäßig und auch an die eigenen Mitarbeiter. Das heißt, dort gab es mehrere Zielgruppen, um herauszufinden, wie denn diese Informationen jetzt letztendlich wirklich ausgespielt werden sollten und was sie benötigen. Dafür haben wir eine Umfrage gemacht. Und anhand dieser Ergebnisse haben wir dann das passende Portal ausgesucht und auch gefüllt. Und deswegen gibt es, glaube ich, keine keine allgemeinlösung im Sinne von jetzt muss es die Abteilung machen, jetzt muss es die Abteilung machen, sondern es ist zum einen von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und zum anderen hängt es auch sehr von der Zielgruppe ab, die die Informationen nutzen sollen. Genau, ich glaube, die Zielgruppe ist ziemlich wichtig, diese eben auch zu fragen, dass man eben weiß,
0: wie Sie die Informationen aufbereitet haben wollen. Sie hatten vorhin schon auch so ein paar Aspekte angesprochen, auf welchen Medien zum Beispiel das relevant sein könnte. Sie haben aber zum Schluss auch noch abgefragt tatsächlich, was so ein, so ein Wunsch, so eine Wunschvorstellung ist von Servicetechnikern. Was ist dabei rausgekommen?
2: Ja, also zum Abschluss der Umfrage wollten wir einfach nochmal von, von allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen wissen, was wünschen Sie sich denn eigentlich von den Informationen, die bei den Einsätzen jetzt verwendet werden? Und ähm, das, was am häufigsten genannt wurde, war einfach Verfügbarkeit, also dass Informationen überhaupt verfügbar sind, ähm, dicht gefolgt von vollständig und aktuell. Ähm, auf aktuell sind wir jetzt gerade noch nicht eingegangen, aber auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Informationen helfen ja nur dann, wenn sie nicht veraltet sind. Also wenn ich jetzt vor einem Produkt, beispielsweise eine Maschine, es kann aber auch irgendein anderes Produkt sein, stehe und merke, dass, dass die Informationen, die ich jetzt vorher abgerufen habe oder die ich gerade benötige, um da bestimmte Dinge vorzunehmen, gar nicht mehr stimmen, weil die Maschine schon dreimal umgebaut wurde, dann helfen Informationen natürlich auch nicht weiter.
1: Und der Punkt kommt ja mehrfach vor, sogar bei den Freitextantworten, die die, die, die Befragten geben konnten. Mhm. Die haben sich auch gewünscht, dass man eine Wartungshistorie einsehen kann von den verschiedenen Produkten, die man denn da wartet, um zu sehen, was ist denn schon an der Maschine gemacht worden. Die Maschinen haben ja auch ihren, ihren, eigene, ihren eigenen Lebenslauf quasi, was schon an denen getan wurde, welche Komponenten ausgetauscht wurden. Das ist natürlich auch spannend für die, um, um ja, Fehlerursachen identifizieren zu können. Mhm.
0: Dann würde ich jetzt zum Schluss gerne noch auf die Erkenntnisse
2: des inside report Service kommen. Was haben Sie da konkret rausgefunden? Ja, wir haben ja über 250 Teilnehmer gefragt oder Teilnehmerinnen. Und am Ende wollten wir das Ganze nochmal zusammenfassen und sind letztendlich auf vier Kernthesen gekommen. Mhm. Die erste, ganz klar, Faktor Zeit. Das heißt, die richtige Information zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ist schon ein deutlicher Erfolgsfaktor äh, im Service ähm, und ist vermutlich auch der Faktor, ähm, der am ausschlaggebendsten ist, um so ein Thema anzugehen. Also, gerade am Anfang haben wir gesagt, es wird unendlich viel Zeit oder sehr, sehr viel Zeit verschwendet bei der Informationssuche ähm, und das kostet letztendlich Geld. Deswegen einer der ersten Faktoren ganz klar die Zeitersparnis. Mhm. Ja,
1: zweiter wichtiger Punkt ist äh, der Inhalt. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Stichwort äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, ich hatte es in, in meinen Präsentationen, fasse ich es immer gern zusammen mit die neue eierlegende Wollmilchsau heißt weiterbildungsgerechter Nachschlageleitfaden. <lacht> Was kann man daraus mitnehmen? Über 50 Prozent haben auch angegeben in der Umfrage, dass sie die technische Doku und die Serviceinformation als Weiterbildungsunterlage nutzen, um sich selbst fortzubilden. Und dafür sind die in vielen Fällen ja auch gar nicht konzipiert. Nun bringt es auch nichts pauschal, nur Lehrbücher zu verfassen, sondern es ist, wie wir das bei unseren Schweizer Kunden auch gemacht haben, oft sinnvoll, im Unternehmen selbst nochmal eine Befragung durchzuführen und dazu schauen, wie ist der Bedarf der konkreten Zielgruppen, die ich zu bedienen habe. Um äh, den entsprechend bereitstellen zu können, brauchen sie nun bessere Troubleshooting-Informationen, brauchen sie bessere Weiterbildungsinformationen, um ja, sich auch selbst fortbilden zu können. Dann muss ich andere Aspekte noch mitdenken, über das Wissensmanagement hinaus, auch in Richtung E-Learning äh, vielleicht weiterentwickeln. So geht es eben auch, die Inhalte zu betrachten und nicht nur den, den Weg der Informationen in Form von einem digitalen Portal anzugehen.
2: Mhm. Ja, gute Überleitung zum, zum dritten Punkt, nämlich äh, wie kann das Ganze funktionieren? Und da haben wir anhand der Ergebnisse ganz klar gesehen Digital First. Es geht also nicht mehr darum, dass, dass Informationen auf Papierform oder so wie man es vielleicht auch kennt, in, in 200 Seiten PDF oder 200 Seiten gedrücktes Papier zu haben sondern eben um, um Intuitivität, Aktualisierbarkeit, es muss feedbackfähig sein. Und äh, das funktioniert in erster Linie dann, wenn man äh, die Information digital denkt und das äh, bestmöglich im Unternehmen dann vielleicht auch mit einer Digitalisierungsstrategie verbindet. Genau,
1: und der vierte Punkt ist letztlich, die Fehlersuche muss deutlich verbessert werden. Das ist ja eine der Kernaufgaben, für die es Serviceinformationen überhaupt gibt, um Fehler zu identifizieren, zu suchen, zu recherchieren und die dann adäquat zu lösen. Und da haben die Befragten ganz klar ein Urteil gefällt, dass das heute noch nicht so funktioniert, wie es sollte. Die Informationen zur Fehlersuche, Schritt-für-Schritt-Anleitung, zur Fehlerbehebung, das sind Punkte, die sich die Servicetechnikerinnen und Servicetechniker noch stärker wünschen in ihren Anleitungen. Von daher auch wieder hier auf den inhaltlichen Aspekt eingehen. Die Inhalte müssen ausgebaut werden, um den Leuten tatsächlich zu helfen und auch wirklich Zeiten einsparen zu können draußen im Feld. Jetzt macht das ja auch Sinn, vielleicht einfach drauf zu gucken,
0: wie entwickelt sich dann tatsächlich auch der technische Service und auch die Informationslage im technischen Service. Das heißt, Sie haben ja jetzt zweimal so einen Inside-Report-Service aufgesetzt. Um so eine Entwicklung zu sehen, müsste es ja auch weitergehen. Das heißt, nächstes Jahr wird es auch nochmal einen Inside-Report-Service geben oder wie sind da
1: Ihre Planungen? Im nächsten Jahr würden wir gerne nochmal einen Inside Report Service durchführen, um eben auch, wie Sie schon gesagt haben, zu sehen, gibt es Trends in welche, welche Richtung entwickelt sich das? Wir haben so äh, bei zwei Umfragen von, äh, von Evergreens zu sprechen, ist vielleicht noch schwierig, aber wir haben so ein paar Evergreen-Fragen, die wir natürlich drin haben werden, um einfach zu schauen, wie, wie entwickelt sich das, unter anderem wie die Suchzeiten tatsächlich, wie lange suchen die Leute tatsächlich. Aber wir werden auch ein paar Fragen immer mal wieder in Frage stellen und auch austauschen und ergänzen. Uns ist aber wichtig, dass die, die Umfrage kurz und knackig bleibt. Wir haben jetzt 19 Fragen gestellt. Das wird ungefähr so in dem Rahmen bleiben, sodass die
2: Leute die in fünf bis zehn Minuten äh, ausfüllen können. Ja, mhm. also wenn Zuhörer und Zuhörerinnen dabei sind, die gerne in 2023 mit ihrem Unternehmen und ihrer Abteilung mitmachen möchten, dann äh, jederzeit willkommen und gerne bei uns melden. Mhm.
0: Ja, die Kontaktdaten stellen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes und da können wir auch nochmal den Link platzieren zum Inside Report Service, weil den kann man ja einfach bei Ihnen runterladen. Genau. Hm, gut. Okay, dann danke ich Ihnen für heute erstmal. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und danke für den Einblick in den Report und dann gucken wir mal, was nächstes Jahr bei rumkommt.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank für die
0: Einladung, Herr Braun. Danke. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss.